0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa thana'an Laka ya Allah salatan wa salaman Laka ya wa ala alika wa ashabika Ya khair halqillah amma ba'du Laka ya Rasulullah walijak miman itabu adi Laka ya Habibullahu kiqatan miladun adam La yamin al kiamaradhiyallahu lanna wa lhamdu lillahi anhu bil shaitanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirobbil alamin. rahmanir rahim. Malaikatul madiin. Iya kan ya ambu dua iya mustaqim. Shuraatul lazzina Amin. إذا قربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين الدنيا والآخرة لقضى ديننا لقضى حاجاتنا منها هوايج الدنيا والآخرة تيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعى سادنا وقلوبنا نشعى مراضينا الله باطنا دفع البلاء والمحن والفتن والأمر الأسقام ولمنافئنا لمصالنا لبيتنا أولادنا ذريتنا وجوارنا أصدقائنا وجاهم المسلمين وسلماء المؤمن المؤمن يا الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك اياك صراد الذين ضلوا Bismillahirrahmanirrahim al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi wa min wa amin kita melanjutkan pembahasan puisi Ibnu Arabi Rubu'un dari Satun wa rumah-rumah yang hancur Dan cinta yang senantiasa baru Rumah itu
1: menunjuk kepada jasad kita Yang akan musnah oleh waktu Sedangkan cinta adalah sifat Allah Ta'ala Yang tak mungkin musnah oleh waktu Dan manusia Orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala Diperkenankan Untuk mengenakan percikan dari sifat Allah Yang bernama cinta Tandanya adalah Ketika dalam batin kita Sudah muncul benih-benih cinta Kepada keindahan-keindahan ilahiyat Kepada Allah Ta'ala Kepada Nabi-Nya Kepada simbol-simbol apapun Tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuh Melumuri aku haddi terhadap pipiku Perikatan Dengan cara yang lembut Wasobabatan dan kasar Tapi hak-hakku muka demi kebenaran cinta kalian, lah tuai isu janganlah kalian membuat putus asa, mantar hadap orang, wala yang ada itu manfi abarati diantara tetes-tetes air mata hari kon tenggelam, wafinaril asa dan di dalam api duka cita hari terbakar. wa nafas tanafas dan tidak bisa bernafas teman
0: Ya muqidan nar wahai penyulut api arwaida perlahan-perlahan hazi adapun ini narus
1: sababah ialah api kerinduan fal takbisu sya'nakum maghandalah kalian mengambil sya'nakum kepada kondisi kalian semua marghatu haddi rekatan wasobabatan aku lumuri pipiku wajah ini kan merupakan simbol dari kehormatan manusia ya. karena itu siapa saja akan marah kalau wajahnya dipukul orang lain marah tapi wajah yang merupakan simbol kemuliaan ini kita suruhkan serendah rendahnya di hadapan kaki kemahaan Tuhan ketika kita bersujud. Jadi di hadapan Allah Taala, apapun yang paling dianggap mulia oleh diri kita, maka surukkan serendah rendahnya, serendah rendahnya, agar kita sampai kepada titik nol dan dari kedudukan yang serendah rendahnya itu kemudian Allah Mengangkat kita. Jadi karena itu di hadapan Hadiratnya jangan sampai kita merasa memiliki kemuliaan. Kemuliaan. Wabillahi ladaikum. Hinaku di hadapan Muhyi Allah. Waizzi bikum. Muliaku kalau engkau menyertaiku dalam hidup ini. Kalau engkau menemaniku di dalam hidup ini. Jadi seluruh kemuliaan. adalah mini Allah, sedangkan apa yang kita alami adalah berbagai macam kehinaan, ketidakberdayaan, berbagai macam ketidakberesan, berbagai macam kekurangan, bahkan sebagai kebaikan kita sesungguhnya sama sekali tidak ada maroq tuh hadir khotan. Nah, yang disebut dengan riqah di sini tak lain adalah zillah wal istiqar. Ya. Yaitu rasa hina dan rasa membutuhkan. Sehingga orang yang sampai di makam rohani seperti ini akan merasakan tidak bisa eksis walaupun satu detik tanpa tangan pertolongan Allah taala. Kaizah. Ya dan disebut dengan Marah itu hadirkan kulumuri pipiku dengan cara yang paling lembut, cara yang paling tidak berdaya, cara yang paling hina. Jadi karena itu ya kita sunggi kemana-mana, kita bawa kemana-mana sifat-sifat kekurangan diri kita itu akan menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati, tidak saja di hadapan Allah. tapi di hadapan makhluk makhluk alam semesta mar tuhkhotan sementara sobaba itu adalah ri yang disebut dengan cara yang keras itu adalah itulah gejolak dari kerinduan aku di hadapan Tuhanku merasa hina sehina hinanya Tapi juga aku merasakan betapa kerinduan ini sangat mengganggu, itu ya? Itu yang disebut dengan shobhabah kasar. Kasar. Jadi kita berada di antara dua hal semestinya. Dia hadapan Allah Taala berada di antara dua hal, yaitu kehinaan diri kita dan rasa rindu yang bergelora. Rindu yang bergelora. Ketika kita merasakan kerinduan bergelora itu, Taulah kita kemudian, Allah lah yang sesungguhnya mengobarkan api kerinduan dalam diri kita. Ya Allah, rindumu sendiri, melesat terbang ke hadapanmu. Segala puji bagimu, Yang telah menjadikan diri ini, Sebagai tempat munculnya kerinduanmu sendiri. Jadi kalau begitu ya, sembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu satu, kita merasa tidak memiliki sama sekali sembah sujud atau kebaikan apapun itu. Yang kedua, kita merasa itu sesungguhnya tangan Allah yang mengobarkan kerinduan hingga muncul sikap sergep semangat dalam diri kita untuk melesat menuju kepada alamat hadiratnya. nah pengabdian yang seperti itu dasarnya ibadah yang seperti itu dasarnya itu betul betul menggairahkan kita akan terbebaskan dari rasa jemu dan bosan kalau makam rohani kita seperti itu enak rasanya karena itu fabihaqihaqi hawakumu demi kebenaran cintamu Demi kebenaran cinta ilahiyat yang bersemayam dalam dirimu. Janganlah kau bikin putus asa. Orang yang tenggelam dalam air mata. Dan terbakar oleh api dukacita. Jadi karena itu ya. Dosa orang itu sangat besar. Kalau menjadikan orang lain putus asa. Tidak boleh. Bahkan. Orang-orang yang sudah kadung, dirundung dosa-dosa Jangan bikin putus asa Bikinlah dalam diri mereka itu Pengharapan untuk bangkit Jangan dibikin putus asa Misalnya Wah, sulit itu kalau kamu sudah begitu sulit Sudah dosa-dosa mau sulit-sulit nggak bisa itu Mereka seorang Nabi nggak bisa mengentaskan kamu Wah itu bikin putus asa Itu dilaknat oleh Nabi Orang-orang bikin putus asa orang lain itu nggak boleh Jadi, Jangan kebiasaan Sebaliknya apa? Kita bangkitkan. Bangkitkan pengharapannya. Karena berpegang kepada keMahaan Allah bahwa orang senajis apapun dengan kehendak Allah itu bisa dirubah menjadi orang-orang yang bersih batinnya. Bukankah ada sesungguhnya seorang wali Allah yang betul terbelimang dosa kemudian seperti membalik telapak tangan diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi kekasihnya menjadi wali Allah dialah salah satunya Bishr bin Harith Al-Hafi bila seorang pemabuk bukan mabuk Allah tapi mabuk betul mabuk mabuk anggur betul-betul mabuk oprosan mabuk setiap kali ada pesta situ pasti ada Haris Al-Hafi Mabuk, kerjaan tiap malam itu mabuk. Ketika larut hari pulang ke rumahnya terhuyung-huyung. Begitu setiap malam keadaannya. <coughs> Tapi pada suatu saat, ada seorang waliullah itu bermimpi Nabi. Bermimpi Nabi. Di dalam mimpi itu, Nabi bersabda kepada sang wali. bilang sama besar si pemabuk itu sekarang sudah waktunya untuk bergegas menuju kepada Allah si wali ini masih ragu dengan mimpinya memang nabi katanya kan tapi apa hubungannya dengan besar si pemabuk yang kurang ajar itu karena mimpi ini datang berulang-ulang sampai tiga kali akhirnya dicari di malam itu Bin ini dicari. Ketika dicari Berada di sebuah pesta Dan sudah teler Tapi si wali ini tak peduli Dalam keadaan teler sekalipun tetap disampaikan Apa yang dibesarkan Nabi dalam mimpinya itu Bisar, Ada pesan Nabi Kamu sudah waktunya Sekarang bergegas untuk mendekat kepada Allah Taala. Dalam kondisi teler Si Bisar ini mengatakan Kawan-kawan Ini mungkin mabukku yang terakhir bersama kalian setelah ini mungkin aku tidak bisa kalian temui di tempat-tempat seperti ini lagi itu masih teler begitu begitu tuh si teler nah bukankah ini sesungguhnya seperti membalik telapak tangan orang yang paling najis langsung dibalik hatinya oleh Allah Taala menjadi kekasihnya sangat mungkin nah maka tidak boleh misalnya kita sudah terkedung bergelimang dosa Kita kemudian menyepelekan kemahakuasaan Allah untuk merubah kita. nggak boleh. Memang Allah mahakuasa Tapi sulit kayaknya berhadapan dengan saya. nggak boleh. Itu berarti menyepelekan kemahakan Allah Ta'ala untuk merubah menjadi mulia. Untuk merubah menjadi baik. Dan ya. Besar ini. Yang waktu itu sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu. orang orang yang paling cerdas di zamannya, paling cerdas di zamannya. Walaupun Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad bin Hambal tapi Imam Syafi'i memuji sekali kecerdasan kealiman keterpujian akalaknya Ahmad bin Hambal ini. Tapi Ahmad bin Hambal ini sejak peristiwa itu seringkali datang ke tempatnya besar, datang, datang. Enggak sewajarnya ya seorang yang paling alim paling jenius paling top di bidang agama itu kok datang ke rumahnya mantan pemabuk. Jadi sama sekali tidak semestinya. Sampai santri-santrinya Ahmad bin Hambal ini bilang, "Guru, untuk apa guru sering datang ke sana? Bukankah guru adalah rujukan seluruh ilmu agama di zaman ini?" Kata Ahmad bin Hambal, "Dalam ilmu pengetahuan agama, mungkin benar apa yang kalian katakan." bahwa Allah menganugerahkan kepada saya kecerdasan, pemahaman tentang ilmu agama. Tapi tentang alamat Allah bisa lebih paham ketimbang saya. Jadi ada orang yang ilmunya awam tapi kenal alamatnya Gusti Allah. Ada orang yang cerdas dengan ribuan dalil tak kunjung mengetahui di mana alamat Allah. Walaupun alamat dalam konteks ini pasti simbolik ya. Maksudnya apa? Orang seperti Bisul bin Haris al-Hafi itu setiap saat menyaksikan Allah Ta'ala. Sehingga tidak pernah merasa terasing dari Allah. Sementara Ahmad bin Hanbal dengan menggunakan berbagai macam dalil, pendekatan, Quran, hadis dan lain semacamnya. Masih berjuang untuk bisa merasakan Allah dengan sepenuh hati sebagaimana yang dialami oleh Bisul bin Haris al-Hafi. Makanya bolak balik datang ke sana. Jadi, ada orang tak fasih dengan dalil-dalil Tapi akrab dengan Allah Ada orang fasih-fasih dengan dalil-dalil Tapi sama sekali merasa terasing dari Allah Mana yang kita pilih Jadi karena itu tidak boleh ya, Membuat orang itu putus asa Siapapun itu Kita berjumpa dengan pendosa yang paling tengik sekalipun Beri pengharapan, pengharapan. Ketika bertanya kepada diri kita misalnya apa masih ada jalan pertobatan uh sangat luas sangat luas karena itu ya suatu saat ada bajingan yang mulai sadar seperti itu datang kepada kiai Haji Muhammad Zuhri si bajingan ini bilang guru katanya mudah-mudahan saya tidak keliru datang ke sini maksudmu apa kata Gai Muhammad Zuhri itu saya betul-betul ingin bertobat guru saya betul-betul ingin bertobat yang perlu bertobat itu saya bukan anda jangan ngejek begitu guru saya sudah malang melintang dalam dunia dosa-dosa dan muak dari dulu terhadap dosa-dosa itu tapi tak kunjung bisa membebaskan diri dari cengkraman dosa-dosa itu kata Kiai imam adzori apa yang kau putuskan sekarang benar karena itu adalah bukti kuat dari penyesalanmu untuk meninggalkan hari-harimu yang kelam itu adalah keputusan yang paling tepat kenapa saya katakan saya yang perlu bertobat karena dari dulu engkau sudah dihukum oleh masyarakat dengan mengecap dirimu itu bajingan Dari dulu kalau sudah dihukum dan hukuman masyarakat itu membuat dosa-dosa mau tergugurkan. Dari dulu kan bajingan-bajingan, walaupun berhenti tetap dibilang bajingan. Walaupun berhenti, dari kejahatan tetap bajingan banyak. Nah, hukuman masyarakat seperti itu, kalau diterima maka akan menjadi satu thing point bagi munculnya penyesalan, bagi adanya pertobatan. Kata Kiai Muhammad Zuri, saya sepertinya bertobat. Karena dari dulu orang mengira saya itu alim. Padahal boleh jadi pikiran-pikiran jorok ada di dalam diri saya. Tapi orang tetap menyangka saya itu alim karena saya kiai. Kata si Bajingan tadi, Kalau begitu saya tidak salah datang ke sini. Saksikanlah bahwa saya akan meninggalkan masa masa kelam saya. Jadi, Perlu penanganan seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh Khaji Muhammad Zuhri itu. Perlu panangan seperti itu. Berhadapan dengan siapapun. Nah, sebab itu yang akan menarik hatinya menjadi lebih kuat terpaut dengan Allah Ta'ala. Nah, kalau sulit-sulit seperti ini untuk menarik orang. Kemudian karena berbeda paham, kok kemudian mau dikafir-kafirkan. Oh, nariknya aja sulit kok kemudian mau disingkir-singkirkan itu. gimana loh dari itu nggak mudah dari orang tuh nggak mudah kok untuk betul-betul sadar nggak mudah jadi tugas kita itu bukan membuat orang putus asa ciptakan harapan-harapan dimanapun kita berjumpa dengan siapa saja jangan dibikin berputus asa jangan dibikin pedih yang terlalu karena memikirkan dosa-dosa Janganlah engkau menjadikan orang yang tenggelam dalam air mata Dan terbakar oleh duka cita Jangan jadikan orang seperti itu menjadi berputus asa Orang seperti itu bernafas saja sudah untung Engkau masih mau dibikin berputus asa meden-meden ini, misalnya Wah sulit kau bertobat sepanjang umurmu Gak bisa menghapus dosa-dosamu Alam kuburmu itu nanti Gawat alam kuburmu itu Di akhirat lebih gawat lagi kamu hancurlah orang ini.
0: Jadi, ya.
1: Ya, Makanya karena itu ya mokidna arwaidahai yang menyalakan api perlahan dong bersikat lembut dong ini adalah api duka cita ayo perlahan-lahan siapakah yang menyalakan api itu siapa saja yang menyalakan semangat keagamaan ayo perlahan-lahan naja orang selembut mungkin. Fabi <tuk> marahmatin minallah linta lahum, walaupun taufan alid wa al qalbila fadhu min haulik ya. karena engkau bersikap lemah lembut Muhammad kepada mereka linta lahum. Nabi maha rahmatin. Karena engkau dapatkan rahmatnya Allah wahai muhammad, kau bersikap lemah lembut kepada mereka. Coba kalau kau kasar kepada mereka kabur mereka itu. Jadi nabi itu lemah lembut kepada jemaah saja, sampai mereka terpukau dengan keindahan rohani nabi. Ayat yang menyatakan izah jannahsulullah itu ketika datang pertolongan Allah dan kau menyaksikan orang-orang berbondong ke dalam agama Islam itu karena terpukau oleh sikap lemah lembut nabi. nah sikap lemah lembut Nabi itu yang jarang diwakili di zaman akhir-akhir ini adanya nah, adalah sikap keasarnya Nabi jadi yang dikutip keasarnya lemah lembutnya tidak pernah dikutip dalam kenyataan makanya kemudian Islam menjadi semakin semakin sangar menjadi sangar padahal walaupun tafadhan wali'idul kalbi lafadhan min haulik coba kamu kasar Dikit-dikit kamu bilang kurang ajar, habis mereka itu nggak tertarik sama sekali, karena kau tidak mewakili sifat rahman rahim tuhanmu. Karena itu sal tak bisu ayo ambil kondisi kalian yang sesuai dengan akhlak ilahi itu, bawah siapa saja, enak kan. Disitu potret keilahian begitu nyata di dalam diri seseorang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena itu ud'u ila sabil yang pertama bil hikmah. Hikmah. ngajak kepada Allah itu dengan hikmah, hikmah. Hikmah itu tidak literal. Tidak letarlah. Hikmah itu tidak harfiah. Tidak harfiah, makanya Gusmi itu kalau mengajak orang untuk salat tidak pernah tanya sudah salat, nggak pernah tanya. Salat-salat nggak pernah. Cuman tanya, "Sampun wudu jenengan? <laughs> sudah wudu belum?" Dari wudu ini kan ingat salat kemudian orang. <laughs> nggak pernah. Jadi padahal ya intinya ke sana sebenarnya, intinya ke sana. Ketika ada orang yang mengatakan di hadapan Gusmi itu ya gimana gue sekarang ini zaman sudah tidak karu-karuan, ahlak bejat di mana orang-orang tidak beres. Gusmi bilang apa? Semuanya sudah bagus, yang buruk tinggal dua orang. Kulo kali jendingan. Enak tau, enak. Enggak kemudian menyalahkan orang. Ini mudah mulia kan. Sebenarnya kan, membejat-bejatkan orang adalah cara untuk meninggikan diri sendiri secara tidak benar. Betapa indah ya Kalau ini diterapkan Seindah puisi yang kita baca ini Itulah yang disebut dengan Rumah-rumah sudah hancur Sementara cinta senantiasa baru Apalagi orang bernafas Dengan nafas cinta ilahiyah Maka akan senantiasa segar hidupnya Diberi tugas dia oleh Allah Ta'ala Untuk Mengajak siapapun kepada hadiratnya Dengan cara berdendang Dengan cara menari Dengan cara menyanyi Dengan cara apapun yang menunjukkan Sifat rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala Ya ya Ada yang mau ditanyakan Apa yang tidak paham Saya kira Bisa dipahami ya Tinggal bagaimana kita Merenungi, mengasah, kemudian Kita belajar untuk merasakan. merasakan jadi kita dihadapan Allah Ta'ala minimal berada diantara dua hal yaitu perasaan kita tidak memiliki harga diri jangan dikira punya harga nggak ada harganya dihadapan Allah kenapa innal aizzatanillahi jami'ah seluruh kemuliaan milik Allah jangan pernah merasa punya harga meletakkan diri berharga dihadapan orang lain lebih tinggi harganya dihadapan orang lain walaupun tidak diungkapkan sama dengan sombong juga misalnya diam-diam misalnya kalau itu di bawah saya, diam padahal tidak diumumkan sama saja ada Fir'aun di dalam kita, padahal tidak diumumkan. Jadi diantara sikap tidak memiliki pangkat apapun, diantara sikap yang paling merasa hina dihadapan Allah Taala dan satunya lagi adalah api kerinduan kepadanya. Dengan merasakan Allah lah Yang telah mengubarkan api rindu itu Seperti itu Ada yang kan gak? Ayo sambil di Ada yang bawa gitarnya Ada oh iya silakan. Nah, ditunda puisinya. Boleh. Akademis formalistik juga boleh. Iya. Iya. Betul. oke. Iya. Hmm. Ya, oke. Okay. Di dalam diri Rasul ada 3 tahap sekaligus ya. Kerosulan, Kenabian, Kewalian, yang paling rendah itu, itu tahap Kerosulan. Yang dimaksud rendah bukan berkaitan dengan pangkat di hadapan Allah ya, bukan berkaitan dengan pangkat di Allah, tapi potensi-potensi Allah Ta yang diberikan dalam Kerosulan itu, itu paling minim, paling minim. Terus, kenapa? Kok paling rendah tahap kerasulan ini? Karena sebagai Rasul, seorang Nabi itu berbicara dengan umatnya sesuai dengan kapasitas umat. Jadi tidak boleh seorang Rasul itu berbicara dengan umatnya dengan teori-teori yang berbelit-belit itu boleh. Haram hukumnya. Jadi, jadi seorang Rasul bukan untuk tidak dipahami. Bukan. Tapi sepenuh-penuhnya biar dipahami secara gamblang. Terus yang lebih tinggi dari kerosolan itu adalah kenabian, kenabian. Nabi itu bisa berasal dari dua kata, yaitu nabaa, yaitu memberikan kabar. Kalau nabi berasal dari kata naba ini, orang yang mendapatkan firman Allah Taala, mendapatkan firman Allah Taala itu orang yang mendapatkan disebut nabi, nabi. atau berasal dari kata naba yanbu yang berarti tinggi. Orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah taala, nabi. Nah, terus yang tertinggi itu adalah kewalian sinabi ini. Sebab berkaitan kalau kenabian ya yang berkaitan dengan berbagai macam informasi dari Allah taala. Sebagian informasi ini diberikan kepada umat dalam konteks dirinya sebagai rasul. sebagai untuk dirinya sendiri dalam konteks pribadi, sebagai pribadi ya. Nah, kalau kewalian itu adalah keintiman seorang rasul dengan Allah taala melebihi kualitas kenabiannya. Maka dari dua dari tiga istilah ini, ya, dari tiga istilah ini, Allah menggunakan yang terakhir. Dalam usmul husna ada, ada al-wali ada nama Allah. Tapi an-nabi al nggak ada apalagi rasul Tidak ada. Jadi yang dimaksud dengan Nabi Lebih mulia dibandingkan Wali lebih mulia dibandingkan Nabi Itu maksudnya kewalian yang ada di nabi Jangan dikatakan misalnya Syabdul Qadir lebih mulia ketimbang Nabi Oh enggak Karena Syabdul Qadir itu tidak memiliki Kenabian sebagaimana Para Rasul itu Adanya kewalian Ya kan kewalian Jadi jangan salah paham bahwa wali songo nanti lebih mulia ketimbang Nabi Musa ya enggak? Bukan. Jadi yang disebut dengan Nabi wali lebih tinggi ketimbang Nabi Itu dalam diri Nabi itu sendiri kewaliannya lebih tinggi Ini dijelaskan secara mendalam dan panjang lebar oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi di dalam kitab Husul Hikam Kitab beliau yang terakhir Nah, karena Nabi sudah berakhir Dengan diutasnya Rasulullah Rasul juga berakhir Secara formal dengan diutasnya Rasulullah itu Maka yang tinggal tersisa Karena itu cuma kewalian Kenapa? Sesuai dengan bertahannya nama wali Pada asmaul husna itu Jadi nanti wali Yullah itu baru Musnah menjelang kiamat Kata Ibnu Arabi dalam kitab Sulekam Wali terakhir nanti lahirnya di Cina Sudah diramalkan begitu Di Cina Wali terakhir itu disebut dengan Fatamul Aulia Di Cina Wali yang terakhir ini Ini lahir kembar Kembar Yang satu perempuan keluar duluan Yang terakhir ini Si Khutamul awlat sekaligus khutamul awliya. Itu adalah orang terakhir, bayi terakhir yang dilahirkan. Setelah itu orang menikah, orang kawin nggak punya anak. Itu nanti menjelang kiamat. Nah, wali terakhir ini doanya tidak dikabul. Oleh Allah Ta'ala ketika, Ya Allah tolong, jadikan orang-orang beriman tidak dikabul. Sebab sudah, sudah sudah menjelang akhir kehancuran. Tidak dikabul. Tidak dikabul. Setelah itu fase-fase kehancuran. Karena itu hadis Nabi menyatakan. Betapa sangat buruk orang yang menyaksikan kiamat. Sebab kiamat hanya menimpa orang-orang yang yang bijak. Selama masih ada orang baik berarti kiamat masih ditunda. Jadi tugas kita adalah apa? Menunda sepanjang-panjangnya dataran kiamat. Tugas kita. Ya. Tunda. Bukan tanpa tandingan. Yang mempersegera kiamat juga banyak. Banyak. Dengan berbagai macam angkara murka itu mempersegera kiamat juga. Itu memberikan donasi terhadap dejal. Yeah. Sebab so, dejal itu apa? Dejal itu adalah akumulasi dosa-dosa. Jadi ketika sudah terakumulasi nanti sudah utuh, sudah kuat. Dia menjelajah kemana-mana bisa. Sekarang karena masih di baking oleh berbagai kebaikan. Dia masih berada di sebuah pulau yang tidak bisa keluar. tapi tanda-tanda tejal -tanda alias para pengikutnya sudah banyak dimana-mana banyak tapi induknya ini masih belum belum. jadi tugas kita adalah mengurung tejal itu terus kita kurung walaupun pada akhirnya kita akan kalah sebab kalau tidak kalah kiamat tak kunjung terjadi kalau sampai kiamat tidak kunjung terjadi untuk apa ayat-ayat tentang kiamat dalam Al-Quran ada lagi yang tanya, kan ya agama cinta itu yang paling bertanggung jawab untuk mengulas dan untuk memberikan penjelasan yaitu dua orang sebenarnya yang paling bertanggung jawab itu Maulana Rumi dan Ibnu Arabi seluruh uraian tentang agama cinta Dari selain keduanya hanyalah footnote dari keduanya. Dan tanggung jawab. Nah, secara konseptual ya, tentu saja yang paling bertanggung jawab itu adalah Ibn Arabi. Ibn Arabi, nah agama cinta ya. Sampai ada puisinya nanti kita bahas di belakang sini. Tanaw hatil awwah, ruh-ruh saling merintih. Ya. Di situ sampai diungkapkan Abi bidinil Hob. Aku beragama dengan agama cinta. Jadi <tuh> seperti ini tadi agama cinta ya. Ketika sudah muncul degup kerinduan dalam diri kita dalam setiap sembah sujud dalam satu kebaikan, berarti agama kita itu agama cinta. Ketika orang agamanya itu sudah agama cinta, orang ini bebas dari taklif, dari beban. Kenapa? Seluruh ibadah sudah senang dirasakan, bukan lagi beban. Oh ini wajib kalau tidak dikerjakan maka akan akan kena dosa sudah nggak ada jadi sudah tidak ada hitung-hitungan dosa dan neraka sudah nggak ada bagi orang-orang yang agamanya sudah agama cinta, agama cinta. nah kalau Maulana Rumi ya karena beliau menciptakan atmosfer cinta pada setiap puisi-puisinya dan karena itu beliau dengan agak arogan kemudian menyatakan siapapun diantara kalian yang punya persoalan di jalan cinta cepat datang kepadaku karena aku benteng tak terkalahkan. <guluh> arogan ya, arogan. Tapi terbuktikan juga saya kira ya. Terbuktikan juga. Yang disebut dengan, dengan agama cinta. Jadi kalau agama itu hanyalah tunduk karena takut terhadap dosa, tidak ada cinta. Kalau tidak ada cinta, berarti beban agama itu. Beban Tapi beban yang tidak seberapa berat. Ada yang beban lebih berat lagi saya kira. Yaitu masuk agama, harus mengkafirkan orang lain. Berat sekali itu. <laughs> lebih berat lagi bebannya itu. Setiap apa beriman harus memusuhi orang lain. Oh berat banget. Jangan. Jangan lakukan yang berat-berat ya. Persoalan hidup ini sudah berat. Masih mau ditambah dengan berat beban keimanan lah. Jadi beriman harus menyalahkan orang lain berat sekali. Ada lagi?
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.